0: Werde mit deinem Unternehmen ein Meistertask-Profi. Zusätzlich zum beliebten Meistertask Basic Workshop gibt es jetzt auch den Pro-Workshop. Spare bei beiden Angeboten 10% mit dem Rabattcode MEISTER2020, aber nur bis 31. Januar. Alle Termine und die Buchungsmöglichkeit findest du unter larsbobach.de/slash Meistertask. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze heute mal wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, es ist wieder Zeit für eure Fragen rund um das Unternehmertum, um Apps, um Prozesse, um Digitalisierung, Papierlosigkeit, alles was damit zu tun hat, alles wo der Lars sich super gut drin auskennt, oder? Ja, im Großen und Ganzen ja. Natürlich, sei nicht so bescheiden. Genau. Okay. Aber wir kriegen natürlich auch wie immer gerne Rückmeldung von euch, die schickt er ja schon mal an fraglaas, oder hier bei YouTube mit dem Hashtag fraglars unten in die Kommentare. Und Lars, heute musst du dich einer kleinen Kritik stellen ja oder beziehungsweise einer Frage, die mhm. gleichzeitig mit einer Kritik verbunden ist. Kommt Alles nämlich klar. von Paul Martin. Und Paul Martin fragt, sag mal Lars, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Rezession und Rezension? Du hast dich nämlich im Video vom 8. Januar gleich zweimal hintereinander versprochen. Meintest wahrscheinlich das eine, sagtest aber das andere. Ja, Lars, da, jetzt musst du dich stellen. Ich kenne den
1: Unterschied, aber... Ich vertue mich immer wieder. Also ich verspreche mich immer wieder. Ne? klar, weiß ich den Unterschied zwischen einer Rezession, ne, was wir jetzt wirtschaftlich haben, oder einer Rezension, ne, die man also dann, ich sag mal so eine Art Feedback, was man gibt. Wir bitten immer über Rezensionen. Ich weiß, darum bitten wir. Aber ich, ähm, ja, keine Ahnung, das hat irgendwie einen Knoten bei mir im Kopf, dass ich mich der anderen verspreche. Tut mir leid. Aber ich kenne im Prinzip den Unterschied. Ja. <lacht>
0: Also achtet auf den Zusammenhang und äh, zieht ja, genau. euch den Passende raus. <lacht> genau. Wunderbar. Cool. Also
1: wenn ich euch um eine Rezession bitte, das äh, kann ja nicht stimmen.
0: <lacht> okay, super. Also haben wir das geklärt. Ich hoffe, Paul Martin, das sollte jetzt angekommen sein. <lacht> wunderbar. Aber er sagt das mit einem zwinkernden Auge. Also er hat das meistens ja, alles also, also gut. Ist
1: ja, ja auch richtig. Ne? Also ich meine, ist ja auch doof. Und äh, vielleicht jetzt mit
0: diesem kleinen Ansporn, vielleicht gelingt es mir dann ja jetzt besser. Okay, wunderbar. Wir werden sehen. Ja. So, dann haben wir den Markus als nächstes. Der Markus äh, möchte auch gerne so tolle Videos machen, wie wir das hier machen und vielleicht noch bessere sogar. Mhm. Wir machen das ja immer frei. Wir stellen uns hier hin und erzählen was. Ich habe zwar die Fragen hier im iPad, äh, aber wir lesen das letztendlich irgendwie doch alles frei vor. Mhm. Und er möchte das gerne mit so einem Teleprompter machen. Ja? Mhm. Teleprompter, für die, die nicht wissen, was das ist. Das ist das Ding, was in der Kamera ist, wo man ablesen kann, was man erzählen möchte.
1: Ja, genau. Das läuft so vor, der, vor dem Objektiv ja. Und genau. man sieht gar nicht, also das, bei der Aufnahme ist es nicht sichtbar, aber mhm. derjenige, der... Es ablesen, also der vor der Kamera steht, kann es dann ablesen. Genau, genau.
0: Standard beim Fernsehen beim sozusagen. Fernsehen Standard, genau. Ja, genau. So, er möchte das auch machen. Er möchte jetzt All-In in einem Gerät machen. Er mhm. möchte nämlich mit einem iPad quasi aufnehmen, mhm. ja, also die Kamera nutzen, gleichzeitig im Display diesen Teleprompter-Text haben und jetzt noch mit einem Ansteckmikro anstecken und dann mit einem Superton alles mhm. aufnehmen. Mhm. So, Lars, geht das? Alles so in einem... Also da, da musst du mal ein
1: bisschen tüfteln. Also wir nutzen, ich habe auch einen Teleprompter, aber ich habe einen Teleprompter auch für das iPad. Äh, den, ich habe mir aber so eine Konstruktion noch gekauft. Den können wir ja hier vielleicht auch mal, wo ich es gekauft habe, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Ich meine, es kam aus Spanien sogar, wo man also das iPad hinlegt und da wird dann mit so einem Spiegel, wird das dann vor die Kamera projiziert. Also ich bin mir nicht sicher, wenn man das professionell machen will, ob man da mit einem iPad aufnehmen sollte. Klar, die Qualität ist gut und und und, aber was du jetzt hier siehst an Qualität von dem Bild, das wirst du mit dem iPad nicht so direkt hinkriegen. Das ist also, du siehst hinten eine gewisse Unschärfe und so, das heißt wir vorne sind so ein bisschen abgehoben vom Hintergrund und sowas, sowas wird mit dem iPad nicht gelingen. Das sieht dann schon immer ein bisschen anders aus. Teleprompter kann ich auch nur sagen, klar kann es helfen. Wir haben es mal versucht, gerade für unsere langen Videos, längeren Videos in der Akademie, so damit ich so einen Faden habe, also so eine rote Linie, wo ich mich dran entlanghangeln kann. Schwierig, weil es läuft grundsätzlich in der falschen Geschwindigkeit. Und es gibt sogar mittlerweile Teleprompter, die sagen, ja, wir machen das so, wie du sprichst, geht das dann nach. Hat nicht funktioniert, habe ich alles getestet. Jetzt mache ich mir nur noch Stichworte da drauf und grundsätzlich ist es aber in der falschen Geschwindigkeit, sodass ich dann entweder in Stress verfalle oder versuche, das Ganze noch zu dehnen, bis das nächste Stichwort kommt und ich weiß, was ich sagen muss. So eine All-in-One-Lösung hört sich erstmal gut an, aber... Ich habe jetzt keine gefunden, wo das funktioniert. Den Teleprompter, den wir nutzen, der funktioniert nicht im Split Screen oder hier in diesem Overlay-Screen oder sowas. Da müsstest du jemand anders nutzen, sonst würde ich dir den empfehlen. Aber den kann ich empfehlen, weil der kann spiegeln, was man ja braucht, wenn man so den Spiegel vor die Kamera legt. Und ähm, ist, wie gesagt, gut einstellbar.
0: Gut, Link bauen wir nochmal ein hier in die Notizen dann bei... Ja. Ne, kann man ja. dann nachlesen.
1: Aber ich, ich würde, genau wie wir zum Beispiel auch unseren Podcast und so, das nehmen wir mit einem externen Gerät auf. Ich bin auch ein Freund davon, so wenig wie möglich alles mit einem zu machen. Aber wir haben das früher gemacht mit einem Mac auch und und und, und dann hatten wir mal Abstürze und, und, und jetzt nutzen wir hier so ein kleines Zoom-Gerät, mit dem wir die Podcasts zum Beispiel aufnehmen, eine Kamera, mit der wir das machen und so. Da sind die wirklich noch diese spezialisierten Geräte dann teilweise wirklich noch überlegen. Also würde ich sagen. Ja, dem schließe ich mich an. Ja, und die, die Bildqualität wirst du mit dem iPad nicht hinkriegen
0: wie hier. Noch nicht. Ja, ja. Das auch das ist richtig. Okay, dann haben wir als nächstes die Diana. Ja. Die Diana fragt nach mehr Fokus beim Unternehmensaufbau. Ja. Also die Geschichte ist, hallo Lars, ich baue derzeit mein erstes eigenes Unternehmen neben dem Angestelltenverhältnis auf. Dies erfordert natürlich viel Zeit und Enthusiasmus, das, was sie auch hat. Ja, mhm. Das ist nicht das Thema. Mhm. Aber es fällt ihr wahnsinnig schwer, mit echtem Fokus an die Sache ranzugehen. Denn durch die ganzen Auflagen, Gesetze, Regelungen und so weiter reichen die fünf Aufgaben plus eine Fokusaufgabe am Tag einfach nicht aus. Dieses Konzept hat sie in deinem Fokusplaner gesehen, ja, den, den sie an sich ganz toll findet. Aber für sie müssten es so gefühlt 50 Aufgaben am Tag mhm. sein, ja plus Fokus. Mhm. Ja, so, jetzt die Frage, was, macht sie was falsch oder ist es eben ein Unterschied, ob man bereits Unternehmer ist, so wie du, und man so ein bisschen auch vielleicht aus dem Vollen oder zumindest aus mehr schöpfen Über kann. den Dingen schwebt so ein bisschen. Ja, und auch mehr Ressourcen vielleicht zur mhm. Verfügung hat, ja. ja, ja. Oder äh, und eben jemanden, der gerade in so einer Gründungsphase steckt wie sie. Vielleicht mhm. hast du ja einen Tipp.
1: Also grundsätzlich ist das ein großer Unterschied, das glaube ich schon. Ne? Also wenn du mir am Anfang, als ich mein erstes Unternehmen gegründet hast, gesagt hättest, fünf Aufgaben am Tag, damit musst du hinkommen. Das wäre schwer, das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass das ein Konzept für dich ist, weil ähm, du da auf die wichtigen Dinge fokussierst. Und wenn man jetzt mal sagt, für eine, eine Webseite zum Beispiel, du machst deine Webseite, nehme ich mal an selber. Ja? Dann machst du als Fokusaufgabe Webseite machen. Und darunter gibt es natürlich ganz, ganz viele kleine, Unteraufgaben, ne? dass du was nicht vergisst, was weiß ich, im Futter nochmal irgendwie ein, eine Rechtschreibfehler rausholen oder was weiß ich, die Datenschutzerklärung da einbinden, keine Ahnung, irgendwas, so Kleinigkeiten, die passen dann nicht da rein. Da würde ich eine separate Liste für führen, gerade wenn du so wirklich im Detail noch in den Aufgaben drin bist für eine separate Liste. Wenn du einen Fokusplaner hast, dann pack ich noch ein Heftchen rein, wo du dann einfach eine Seite oder zwei oder drei halt mit sagst jetzt, das ist meine, äh, meine Aufgabe oder To-Do-Liste jetzt für die Webseite. Dann würde ich da alles nochmal dann reinschreiben und dann als Fokusaufgabe nur sagen, das ist jetzt zum Beispiel meine Webseite ist jetzt dran oder keine Ahnung irgendwas, ne, eine Stellenausschreibung und, und, und. Da kann man dann schon hingehen und sagen, ich führe noch eine separate To-Do-Liste, wenn ich selber noch als Fachkraft so im Tagesgeschäft mit drin bin. Das finde ich gar nicht schlimm. Prima. Dann, dann nutzt diese vier, fünf Aufgaben, die du da im Fokusplaner hast, dann wirklich so als Überschriften quasi, dass du weißt, was du zu tun hast. Und nicht im Detail wie. Die Themen des Tages sozusagen. Genau, als Themen des Tages. Mir reicht das, ich brauche so eine separate Liste nicht. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich einen ganz konkreten Fall, ne? ich habe eine, eine Telefonliste abzuarbeiten, weil ich ein gewisses Ding angestoßen habe, da will ich abtelefonieren, das sind auch mehr als vier, fünf am Tag, da habe ich eine separate Telefonliste, wo ich sage, die rufst du jetzt alle an und dann nur eine Aufgabe an dem Tag, äh, Telefonliste XY. Hm?
0: Prima, dann haben wir den Uwe aus der Eifel. Der Uwe arbeitet bei einem mittelständischen Unternehmen der Metallverarbeitung, die haben ungefähr 1000 Mitarbeiter. Bei ihm jetzt in seinem Umfeld sind etwa 60 Schlosser und 30 Elektriker dabei. Und seine Beobachtung ist, dass sie als Handwerker und auch eben als Vorgesetzte in dem Bereich immer mehr und extrem in das Firefighting hineinrutschen. Mhm. Er schreibt, ich habe mir oft Gedanken gemacht, wie wir uns effektiver aufstellen könnten, aber immer wieder bin ich zum Ergebnis gekommen, und jeder Ansatz, den er da verfolgt hat, den er bei dir und auch bei allen anderen gelernt hat, dass der nach fünf Minuten wieder dahin ist, weil im täglichen Geschäft eben so viele Reparaturanfragen oder Störungen reinkommen, dass eben kein Ansatz hier standhält. Jetzt seine Frage. Du hast mal in einem Beitrag erwähnt, dass es für solche Situationen andere Ansätze gibt, um sie zu meistern. Kannst du mir da bitte ein paar Stichpunkte geben, wo ich mich einlesen oder informieren kann, wie man einen solch dynamischen Arbeitsalltag organisieren kann?
1: Ja, also, äh, ihr seid ja nun, du hast ja eine ganz große Truppe, das sind ja 90 Mann, wenn ich das jetzt richtig an ja. <lacht> die da organisieren muss, das natürlich schon ordentlich. Ne? Und da hast du auch viel zu tun. Jetzt gibt es natürlich mehrere Ansätze, wie man das lösen kann. Zwei, die mir spontan einfallen, dass man natürlich sagt, okay, wenn ich jetzt so langfristige Reparaturen geplant habe und mir immer wieder das Tagesgeschäft da reingrätscht, weil irgendwelche dringenden Notreparaturen reinkommen, kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, ich teile mein Team auf. Ich mache vielleicht gewisse Mitarbeiter ein Team, was nur sozusagen die Notfälle macht, so als Notteam oder wie man das auch immer nennt, als, als Feuerwehr dann ne, fürs Firefighting und der Rest, der wird dann ein bisschen langfristiger geplant, ne, das ist im Handwerk sehr, sehr häufig so, ne, dass zum Beispiel ein Installateur sagt, okay, wenn ich jetzt Neubauten mache, große Projekte und so, da habe ich meine festen Teams, die machen das alles und diese ganzen Notfallgeschichten, Heizung ausgefallen, Wasserhahn tropft, Wasserschäden und, 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 da habe ich eine kleine agile Truppe, die das dann alles managt, ne. das wäre eine Sache, wie man es machen könnte, die andere wäre natürlich, dass ich einfach sage, es gibt gewisse Zeiten, wo nur solche Notfälle überhaupt gemacht werden. Ja, das ist, ich weiß jetzt nicht wie genau, was ihr für ein Geschäft da habt, das kann natürlich dann teilweise auch nicht funktionieren, im IT-Bereich teilweise undenkbar, wobei auch da, ich kenne viele IT-Abteilungen, in großen Firmen, wo das dann so läuft, die dann sagen, wir haben nur vormittags machen wir wirklich hier Support. Ne? Nur vor, Wenn der Drucker ausfällt, musst du dich vormittags melden, dann wird das vormittags gemacht und nachmittags kümmern wir uns um unsere eigenen Projekte, nämlich die Projekte, die wir auch nach vorne bringen müssen. Das weiß ich, einen neuen Server, eine neue Datenbank einrichten und 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 was so im Hintergrund abläuft, was nicht ganz so zeitkritisch ist, dass man einfach sagt, das machen wir nur vormittags und bei IT geht das da auch. Aber das sind so zwei Ansätze, die du vielleicht mal überlegen könntest.
0: Prima. Den Florian haben wir zum Schluss heute. Der Florian ist auf dem Weg ähm, organisiert, papierlos äh, zu Hause zu werden. Mhm. Ähm, er hat sich neben dem MacBook Pro auch noch ein iPad angeschafft, ein iPhone hat er natürlich auch und natürlich den sagenumwobenen Fujitsu Scansnap iX1500. Der ist ja auch öfter zu Gast hier bei uns in der Sendung, dieser Scanner. Ja. Und ähm, jetzt hat er zu Hause schon ganz viele Leitsordner digitalisiert und momentan in einem Ordnersystem in der iCloud gespeichert. So, da fällt natürlich alles drunter, Altersvorsorge, Rechnung, Finanzierung, Hausbau und so weiter. Seine Frau und er nutzen jeweils auch noch die App Notability, um eben auf dienstlichen Sitzungen oder beim Ehrenamt handschriftlich Notizen zu machen. So, also digital hat er schon mal alles. Jetzt kommt, kommen zwei Fragen, die sich anschließen. Mhm. Erstens, ergibt es jetzt noch einen Sinn, all das in Evernote zu integrieren, um somit ein einheitliches System zu erhalten? Kann Evernote überhaupt mit dieser Datenmenge sinnvoll und strukturiert umgehen? Ja, er liebt halt auch die Spotlight-Funktion von Apple, also von macOS, ja. sodass er innerhalb der eingescannten Dokumente nach Schlagwörtern und so weiter suchen kann. Ja, und jetzt kommt das, die große Frage on top, ja, und nämlich das ist fast schon so eine Art Sinnfrage. Ich dachte immer, ich wäre durch die Digitalisierung schon gut dabei, aber habe immer das Gefühl, dennoch total unorganisiert oder überfordert zu sein mhm. mit der Unmenge an möglichen Apps und den unterschiedlichen Funktionen. Wäre mhm. super, wenn du nicht meine gesamte Mail, <lacht> nein doch natürlich <lacht> nicht, nicht mal die gesamte <lacht> Mail in einem Video beitragst, sondern die Frage überhaupt beantwortest. ist. Florian, natürlich lesen wir das vor. Warum sollen wir das zurückhalten? Das ist eine ganz super und wichtige Frage. Ne? Also es gibt ja. gar keinen Grund, jetzt hier irgendwas zu kürzen. Oder?
1: Nee, nee, alles gut. Also erstmal, Evernote kann damit umgehen. Ja, Evernote kann mit großen Datenmengen umgehen, überhaupt keine Frage. Ob ich das dann ändern würde mit der Datenablage? Ich ähm, kann ich dir nicht genau sagen, also ich vom Gefühl her würde ich sagen, ja, hängt so ein bisschen davon ab, was du da ablegst. Evernote hat halt den Vorteil, im Gegensatz zur iCloud, dass es halt auch wirklich andere Dinge dort abgelegt werden können, wie E-Mails, wie jetzt auch Webseiten, Clipping und so, das hatten wir ja alles hier in Fraglas schon x-mal. Also ich kann viel mehr Sachen ablegen und die werden auch alle durchsuchen, die werden auch alle von Spotlight durchsucht. Evernote ist in der Spotlight-Suche enthalten, also da spricht erstmal nichts dagegen. Wichtiger aber ist viel mehr der zweite Teil deiner Frage, ne? weil dass du hast dich über... Ja, über, ähm, dass du überfordert bist von den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Und das sind wir alle. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du ein Tool dir aussuchst, dabei bleibst und da eine gewisse Unperfektion zulässt und auch Unordnung zulässt. Das ist ganz wichtig. Lass da eine Unordnung zu. Und da ist Evernote wirklich prädestiniert für. Da legst du nicht großen Ordnersystem ab, sondern du schmeißt alles rein, überlegst dir ein paar Schlagwörter und du findest es hinterher. Sei einfach sicher, du legst es da ab. Das ist ein gutes Gefühl, das da abgelegt zu haben. Die Struktur ist bei Evernote nämlich nicht so wichtig. Und deshalb entlastet das einen auch davon, irgendwie so versuchen, die perfekte Struktur umzusetzen, weil die gibt es nicht. Und um Himmels Willen, lasst dann, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, die Finger von allen anderen Apps, weil die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht.
0: Das war das Schlusswort, glaube ich. Und in diesem Sinne sagen wir wie immer was. Wünschen wir euch und dir, lieber Wolfgang, natürlich <lacht> auch, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Musik